0: Efecto Fresnel. Historia pop para incertidumbres presentes. Segunda temporada, episodio primero. Nos estamos yendo al carajo, colapso y resiliencia en el orden occidental. Con Diego Gaspar, Ancho Sánchez y Ramón González Ferriz. verano más caluroso desde que hay datos, guerra en nuestro patio trasero, inflación de dos dígitos, la extrema derecha en el gobierno italiano y un Reino Unido totalmente desnortado, protestas en Irán, magnicidios en Japón y un nuevo emperador todopoderoso allá en el lejano oriente. Los occidentales nos pensábamos descreídos, pero durante los últimos años nuestra capacidad de asombro está siendo puesta seriamente a prueba y revoloteando sobre una actualidad que no nos atregua, percepciones encontradas sobre el espíritu de la época. cunde el desánimo, de forma general, nos abandonamos al catastrofismo y volvemos a manosear con placer culpable los sonrojantes paralelismos históricos. El auge del fascismo, la democracia asediada, la caída del imperio occidental. Y sin embargo, frente a eso, las voces con frecuencia amortiguadas, de quienes no compran la resignación y repiten ese mantra de que cada crisis es también una oportunidad. De vuelta en Efecto Fresnel, queremos coger el toro por los cuernos y tirando de los libros de historia, pero también de otras ciencias, vamos a poner un poco de orden en nuestra comprensión de la realidad internacional. Hablamos con el periodista y analista internacional Ramón González Ferriz, el catedrático de matemática aplicada Ancho Sánchez y el historiador, siempre un historiador, Diego Gaspar, sobre cambio, colapso y resiliencia en el orden occidental. ¡Bienvenidos!
1: No diría tanto, no, no creo que nos estamos yendo al carajo. Si nos está pasando algo que si lo miras en términos uh, globales quizá no sea malo, que es que nos ha salido competencia y eso uh, um, genera novedades, pero yo no creo que, que podamos dar por muerto ni mucho menos el, el orden multilateral o, o, o basado en reglas que, que Occidente se dio o que el mundo se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso después de la guerra de Ucrania, uh, yo creo que hay un cierto motivo para el optimismo, que es que la vieja alianza europea y estadounidense es un poco más fuerte de lo que creíamos. Y la alianza dentro de la propia Unión Europea, hay problemas, está Hungría, siempre va a haber gente que quiere ir por libre, pero también es un poco más fuerte de lo que creíamos. De modo que es verdad que entramos en una nueva era, es verdad que Occidente le ha salido competencia, pero yo no daría ni mucho menos por acabado este orden global que más o menos ha funcionado por lo menos desde, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la caída del muro.
0: El optimismo moderado de Ramón contrasta con aquellos que acuden pronto a los paralelismos históricos como llamada a la acción o al menos a la vigilia. Subrayan los lugares comunes entre nuestra época y los convulsos años 20 y 30 del siglo pasado, cuando el mundo se iba y se fue al carajo. ¿Pero qué hay de cierto en eso? ¿Realmente volvemos a la Europa de los 30 o es solo chatarra arrojadiza en un debate intelectualmente perezoso? ¿Podemos trazar paralelismos entre nuestra época y la Europa de entreguerras? Diego Gaspar, historiador experto en esa época, nos da algunas claves.
2: Creo que en historia siempre es posible buscar paralelismos y, y más aún cuando revisitamos una serie de pasados traumáticos ¿no? que han estado marcados por varios procesos de crisis, por varias quiebras, eh, crisis eh, sociales, políticas, económicas. ¿no? Yo creo que en la Europa actual eh, o la Europa actual es muy distinta a la que conformaban los estados proteccionistas de, de entreguerras ¿no? y este es el primer punto. El segundo, yo creo que debemos de pensar que que estas comparaciones a veces pueden resultar incluso complejas. Eh, no sé si hasta contraproducentes. ¿Por qué? Porque hemos, o tenemos la obligación de sacar lecciones del pasado, por supuesto, pero estas han de servirnos para evitar el que pues infravalorar o sobrevalorar determinados procesos y fenómenos sociales, políticos, económicos y también culturales que se dieron eh, en la época y que cuando los comparamos con los de la actualidad, en ocasiones... Efectivamente vamos a eso, ¿no? A una infravaloración
0: o a una sobrevaloración. Pero antes de seguir explorando el pasado y presente occidentales, pongamos un poco de orden. ¿De qué hablamos cuando hablamos de colapso? ¿Qué queremos decir cuando algo como una sociedad, un Estado o el orden internacional colapsan? Preguntamos a Ancho Sánchez, que es catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad Carlos III.
3: ¿Qué quiere decir que el sistema mampejo ha colapsado? Que el Estado deja de cumplir su función. Que una institución que había aparecido como consecuencia de las interacciones de las personas deja de hacer aquello que se espera de él, deja de proveer a los ciudadanos una serie mínima de cosas y eh, ya no puede hacer frente a, a la evolución de lo que venga a continuación. No quiere decir que, el, que las personas desaparezcan o se vayan a la atmósfera o nada, sino que ese comportamiento colectivo ha dejado de, ha dejado de eh, servir para aquello que servía. Eh, no tiene ni siquiera por qué estar diseñada. O sea, nosotros hemos llegado al Estado moderno por evolución natural. Nadie ha venido desde fuera a decir, es que el Estado, para cumplir estos objetivos, hace falta la institución Estado moderno. No, lo hemos generado nosotros y ha sobrevivido porque desempeña una función. Cuando deja de desempeñarla, el sistema tiene que reajustarse. Entonces tienen que pasar cosas porque hay unas demandas del nivel micro de los ciudadanos que dejan de estar atendidas y van a reaccionar. Entonces, a partir de ahí, lo que ocurra es ciertamente difícil de predecir.
1: Yo creo que el mayor síntoma de que se está produciendo una mutación es que uh, nos estamos preguntando casi por primera vez en 25 años de una manera muy explícita, en 30 años de una manera muy explícita, ¿cómo de abiertos tenemos que estar? La, la filosofía dominante uh, tras la Guerra Fría, tras la caída del bloque soviético, que creo que es bastante subyacente tanto en la derecha como en la izquierda, aunque con énfasis distintos, es que las sociedades muy abiertas funcionan mejor. Las sociedades abiertas a la inversión, las sociedades abiertas al intercambio comercial, las sociedades abiertas al intercambio cultural. Ya le pondríamos más matices a la inmigración, pero... Más o menos también había un cierto acuerdo y en España se vivió ese, ese, ese consenso en que la inmigración tampoco viene mal. Ahora nos estamos preguntando en esta nueva realidad sí apertura sí, pero un puerto estratégico puede ser chino. Ah, por supuesto que mucho comercio global pero los chips y las mascarillas no es mejor fabricarlos en Cuenca para tener la seguridad de que Uh, tendremos accesos a ellos si las cosas se ponen chungas. Um, apertura sí, pero, oye, lo que hacen algunos países es intercambio cultural o es una forma de influencia propagandística y casi de espionaje. Es decir, para mí el síntoma de que estamos en un momento de mutación, producto de que tenemos rivales nuevos y rivales serios, uh, es que nos estamos preguntando por este principio rector de las últimas décadas es ¿cuánta apertura es buena? Hace unos años habríamos respondido cuanta más mejor? Ahora estamos empezando a decir igual tenemos que ponerle límites. Para mí ese es el, el, el síntoma más claro de, de los cambios, que en el sentido en que creo que no nos vamos al carajo, tampoco vamos a cerrarnos completamente, pero sí nos lo estamos preguntando.
0: Tal y como apunta Ramón, uno de los síntomas centrales del desorden actual tiene mucho que ver con las nuevas preguntas que nos estamos empezando a hacer en Occidente. Y tiene que ver sobre todo con las respuestas que distintas partes de la sociedad occidental dan a aquellas. Si esto es así, la pregunta inevitable es entonces por qué dentro de la misma sociedad unos y otros respondemos de forma diferente. ¿Qué es exactamente lo que nos separa?
1: muchas dudas de dar una respuesta tajante sobre es la economía o es la identidad, pero... Tiendo a mirar las cosas en términos históricos y creo que históricamente hemos definido muy bien, yo mismo lo he defendido, que la crisis económica y financiera del 18, que es muy larga y es muy profunda, genera profundos cambios políticos, de malestar ciudadano, a protestas masivas, etc. Me, me parece un hecho. Uh, creo que a veces hemos simplificado la idea de los perdedores de la globalización en Europa porque creo que tendemos a replicar mucho el, el discurso estadounidense, yo soy el primero en hacerlo, y a veces parece que estemos analizando Europa en términos de, de la desindustrialización del cinturón del óxido de Estados Unidos. Tal vez en Europa no sea exactamente el mismo caso, pero me parece evidente que ahí uh, uh, la crisis financiera es un golpe a una generación, la, la entre la tuya y la mía, diría, en, en un momento de la juventud o de la juventud tardía, que es un golpe fuerte y que marca, creo, nuestras economías y demás. Pero creo que en términos históricos a veces nos olvidamos de que el cambio político en Occidente no se produce justo después de la crisis financiera. Se produce después de algo que creo que tendemos a pasar por alto, pero creo que, para ser honestos, tenemos que tener en cuenta que es la crisis de los refugiados de 2015 y 2016. El, el, la crisis de, de los refugiados tiene un impacto brutal en el sentido identitario, en el sentido de um, no solo las clases obreras se han empobrecido, no solo las, la, la estructura industrial de las sociedades occidentales se ha desmantelado y eso tiene un fuerte impacto en la cohesión social, en la organización sindical, en la organización política, etcétera, uh, sino que, hay una crisis identitaria, que además viene reforzada también por algo que creo que también es honesto que reconozcamos las personas que, simplifico un poco, pero tendemos a ver la moral desde un punto de vista más bien progresista, que es que iba a haber un contraataque a una oleada de moral progresista, iba a producirse. Creo que sería ingenuo pensar que una década de profundos cambios en el matrimonio homosexual, en lo que malamente llamamos WOC, que yo creo que tiene un montón de deficiencias intelectuales, pero que ha estado ahí, iba a, produ iba a producir un, un contraataque legítimo, no digo que lo comparta, pero un contraataque legítimo por parte de conservadores que se sienten realmente amenazados por esa mezcla de cosas. El des desmantelamiento de la sociedad industrial, una amenaza externa que puede diluir nuestras raíces cristianas, llamémosla como queramos, y un progresismo que mucha gente ve que está yendo demasiado lejos, demasiado rápido. La respuesta tácita que te estoy dando es que creo que tiene más importancia lo identitario cultural que lo
0: económico, pero no sería muy tajante en todo caso. Si sustituimos guerra por crisis financiera, esta división social de la que habla Ramón evoca en cierto modo lo que Evelyn Waugh escribía en The Spectator en 1929. Tras el desmoronamiento de la Primera Guerra Mundial, surgieron tres generaciones. La generación melancólica, que había crecido antes de ella, la mutilada, que no pudo crecer a causa de ella, y la generación más joven. Preguntamos a Diego Gaspar sobre qué factores, si los económicos o los identitarios, son más relevantes para explicar el colapso europeo de los años 30.
2: Yo creo que es la combinación de varios, ¿no? Entre ellos, efectivamente, los dos que, que tú apuntabas, ¿no? Eh, precisamente al, al reflexionar sobre esto, eh, me acuerdo de, de Kerso, Diane de Kerso, y de esa obra fantástica que tiene que es Descenso a los Infiernos, ¿no? Cuando él dice que ni nada. Eh, y yo añadiría ni nadie antes del 14 antes de 1914 había preparado al mundo para lo que iba a pasar ¿no? Y eso que, como yo te he dicho anteriormente, el pasado de violencia colonial, el aprendizaje de esa violencia colonial había sembrado una, una cosecha o una, sí, una cosecha importante que se iba a recoger precisamente en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial en Europa. Sabes Algo que venía directamente de ultramar, que nos parecía completamente alejado y que ahora, insisto, se iba a recoger en Europa. No obstante, yo creo que conviene destacar que no todo antes de la Primera Guerra Mundial es bonanza económica, no todo es pacifismo... <coughs> No todo responde a ese modelo idílico ¿no? del XIX como ese siglo de, de, de avance de la human, del humanismo. No, cuidado. La Belle Époque es también la época del colonialismo europeo, es decir, que es el momento en el que se colocan las semillas del odio, de la violencia, ¿contra quién? Contra poblaciones indígenas que en ultramar, van a ser sometidas y que son absolutamente fundamentales a la hora de entender los genocidios posteriores que se van a cometer primero en esos territorios y después en Europa, ¿eh? Y estoy pensando en Ana Aren y estoy pensando en, en, en toda esta serie de, de autores que han trabajado también sobre, sobre ello, ¿no? Es más, las diferentes, digamos, empresas, entre comillas, coloniales, eh, que estuvieron eh, europeas, ¿no?, iban a estar legitimadas por una serie de discursos que, que abren la puerta a varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. La primera es a los asesinatos a gran escala, al nacionalismo étnico, por supuesto, al darwinismo social, al culto a la masculinidad, al militarismo, y todos ellos son factores absolutamente esenciales para justificar un imperialismo que nadie esperaba que llegase, al menos en su forma más violenta, ¿dónde? Al continente. O sea, todos pensamos que se iba a quedar eso, del otro lado del mar, ¿no? Que no iba a llegar aquí. Claro, llegó. Y aún así, aunque ese sería para mí uno de los factores esenciales a tener en cuenta, no creo que sea el único. No creo que, insisto, el eje de confrontamiento tiene que ser, a o sea, tiene que, que llegar a nosotros a través de la combinación de, de varios factores.
0: Lejor de ser un auténtico movimiento revolucionario, esa generación joven que abrazó la cultura de la violencia en la Europa de entreguerras, como nos comenta Diego, se sirvió del miedo de la generación melancólica al conflicto social para establecer alianzas con las que auparse al poder. Como ha escrito Julián Casanova, en el caso de Alemania, la derecha tradicional proporcionó el espacio político que los nazis necesitaban para despegar. Diego nos da más pistas.
2: De alguna forma poner los principales factores ¿no? de, de ese auge eh, del fascismo hay que volver a la Primera Guerra Mundial, hay que volver a la lectura eh, que el conservadurismo italiano, por ejemplo, hace de la victoria mutilada hay que volver a la lectura que hace eh, Alemania, pero también Austria y Hungría de una derrota que muchos alemanes, muchos austriacos, muchos húngaros no van a aceptar hay que volver sobre Versalles, por supuesto, una paz que está concebida para castigar, y hay que eh, volver también sobre la revolución bolchevique, el miedo que ésta provoca entre las clases dirigentes europeas, que es algo que ya hemos dicho, y el paramilitarismo. Y de hecho, los dos, estos dos elementos, estos dos últimos elementos, son absolutamente esenciales para entender el proceso, porque hay que destacar que antes del 14 la democracia y la cultura cívica el respeto a la ley, la defensa de los derechos civiles que yo te decía, estaban ausentes en buena parte de Europa. Es decir, que, que las excepciones eran casi Francia y Gran Bretaña. O sea, esto caminaba hacia otro sitio, ¿no? Eh, y el otro sitio hacia el que caminaba es hacia un lugar donde el paramilitarismo, el escuadrismo en Italia, ¿no? Pues va a tener un lugar muy, muy, muy interesante. Va a encontrar un espacio muy interesante para para poder desarrollarse. ¿Cuál es ese espacio? Pues en el, el espacio es la retaguardia, donde su, la retaguardia de la guerra, donde su, o sea, surgen diferentes grupos paramilitares que con las armas en la mano, que armas con las que han combatido en muchos casos en la Primera Guerra Mundial lo que hacen es ocupar ese espacio. Y es verdad, hay paramilitarismo de izquierdas en la época, por supuesto, pero lo cierto es que el paramilitarismo que triunfa es el de ultraderecha y lo hace especialmente gracias a una mejor financiación de esos sectores conservadores que, que están evidentemente detrás y a una progresiva desactivación de, del contrario. Y las cosas, el contexto de quiebra que, que describe todo esto es, o está azuzado si queréis, por ese miedo a la revolución que, como yo os decía, hace que un sector importante de las clases propietarias perciba ahora no solo la revolución, sino también la democracia, porque la entiende como un lugar donde, evidentemente, el comunismo tiene, tiene, eh, tiene espacio para desarrollarse. ¿Como qué? Pues como la puerta de entrada de quién, del proletariado, ¿sabes? Hacia el gobierno, hacia, evidentemente, la dirección de estos nuevos eh, o no tan nuevos estados. Resultado de todo esto, quienes tienen ese temor, quienes están preocupados por esta eh, evolución, se inclinan hacia dónde? Hacia soluciones autoritarias, donde coinciden con quién? Con elitistas, con ingenieros sociales, con empresarios que están impacientes por solucionar sus particulares males de la sociedad, los que a ellos les... Al final, frente a ellos, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es un sistema parlamentario, y constitucional que en, no en Francia ni en Gran Bretaña, pero en otros estados es relativamente joven o muy joven incluso, Weimar, piensa en Weimar, ¿vale? Débil, ¿vale? Y que sobre todo tras la Gran Guerra sufre para consolidarse. Vuelvo a pensar en Weimar, pero puedo pensar en la Segunda República también. Yo creo que, que calificar a los movimientos actuales ultra como fascistas, por ejemplo, eh, pues además de implicar un reconocimiento, creo que peligroso, ¿vale? supone una simplificación que no nos permite a veces ver con claridad los contextos diferentes y distantes en el tiempo de los que,
1: de los que proceden. Es decir, hay cambios económicos que han dejado a gente con la sensación de que está más desprotegida, de que es más vulnerable, y hay algo de eso que existe, sin duda. Uh, pero no es la única explicación, haciendo muchos en el norte de Italia, que es el bastión de la derecha nacionalista italiana, muy desindustrializada y te aseguro que en Turín no veías las masas de los perdedores de la globalización uh, uh, exigiendo uh, medidas económicas populistas. Uh, creo que hay un, un, una cierta sensación de si hemos llegado demasiado lejos con la apertura, con la apertura a otras culturas, con la homogeneización de Occidente a, desde lo más frívolo, que pueden ser las franquicias de restaurantes, a lo que es más serio, que es la creación de una entidad política tan novedosa como la Unión Europea, que genera dudas sobre su legitimidad democrática, dudas que podemos contemplar, aunque, de nuevo, yo soy muy europeísta, pero es verdad que podemos ver problemas de legitimidad democrática algunas cuestiones, y luego creo que hay algo que también podemos ver históricamente, que es que, uh, vuelvo a la analogía con los años 60, después del 68 suceden muchas cosas, una de ellas es la formación del neoconservadurismo por la sensación de que el mundo se ha acelerado demasiado, de que los cambios morales y culturales han sido demasiado rápidos, y como decía el fundador de una de las grandes conserv revistas conservadoras estadounidenses, hay que ponerse frente a la, a la historia y decirle, párate. Uh, yo creo que hay una parte del auge de la derecha nacionalista que lo que quiere es ponerse delante de la historia y decir, párate o al menos no corras tanto. Um, de modo que creo que es esta interrelación entre cuestiones uh, económicas vinculadas a la globalización identitarias vinculadas al quizá lo que gente percibe como exceso de apertura o exceso de desnacionalización de las naciones y creo que tiene que ver y e insisto en que creo que quienes defendemos o quienes estamos relativamente cómodos con estos cambios morales, debemos entenderlo con la sensación de que los cambios culturales sumados a los cambios tecnológicos producen en inmensas partes de la población una sensación de desconcierto y de temor que no son injustificadas lo que sí lo es Obviamente, es pensar que la derecha nacionalista va a solucionar estos problemas. No, no, los va a empeorar.
0: Asistimos a este colapso, o lo que quiera que esto sea, con cara de velocidad. Los cambios en el orden mundial se suceden con más rapidez de la que podemos procesar y así vamos viendo cómo los granos de arena se precipitan cada vez a mayor velocidad hasta que llega aquel, ese granito en concreto, que hace que se derrumbe toda la montaña. ¿El colapso
3: social siempre nos pilla a medio vestir? Yo creo que no hay una escala característica a las que estas cosas pasan. Eh, puede pasar en un año, puede pasar en, en un siglo, pero eh, yo creo que viene determinado por eh, las características específicas del sistema y por la función que el, que el Estado deja de cumplir. Entonces, lo que hay que estar atentos más que al tiempo que tarda en pasar las cosas, es a los indicios de que van a pasar cosas, o de que pueden pasar cosas.
0: ¿Estamos entonces aproximándonos a un punto de no retorno? ¿Qué es eso de los tipping
3: points? Bueno, el concepto de tipping point es la traducción a, al ámbito social del concepto físico de transición de fase. Y ese es un concepto con el que todos estamos más que familiarizados. Yo siempre pongo el ejemplo del agua. Del agua tú la calientas a 100 grados y hierve y se transforma en gas. Y la enfrías a 0 grados y se transforma en sólido. Lo que siempre digo, y la gente no se ha parado a pensar, es que el agua es la misma todo el rato. La interacción entre sus moléculas es la misma y es la misma cosa. Simplemente, al cambiar ese parámetro externo, que es la temperatura, producimos un cambio brusco que los físicos llamamos transición de fase. En el caso de un fenómeno social, en el fondo... Es la misma cosa, la sociedad es la misma, las personas interaccionan de la misma manera, pero mañana subo el pan, temperatura, y monto una revolución de tres pares de narices. Entonces, eh, la idea que hay detrás de un cambio brusco producido por un parámetro externo es, el, es la misma. Y de hecho, incluso conceptos de la física, como que eh, en una transición de fase, en el momento de la transición, se producen... Eh, dicho así de una manera un poco uh, no muy correcta, se producen como grupos de moléculas que se juntan y pues igual en una transición de fase social también aparecen grupos de personas que van creciendo en tamaño, que nuclean ese nuevo fenómeno que, que va a ocurrir. Entonces el, el, el concepto de transición de fase traducido a tipping point es exactamente eso. Algo cambia, puede ser algo interno en el sistema, no es lo más habitual, es más un parámetro uh, externo, pero ese cambio lleva a una transición que luego puede ser más o menos abrupta. Porque ahí ya entraríamos en que en física tenemos transiciones que llamamos de primer orden, que son súper abruptas, transiciones de segundo orden, que son más suaves, aunque también son transiciones. O sea, que pueden producirse de nuevo a más o menos velocidad. Pero el, el punto fundamental es ese: que hay algo que controla externamente que hace que el sistema se reconfigure. Por excitante que pueda resultarnos,
0: esa atención a lo inmediato puede ser fatal. Más allá del aleteo de la mariposa o del último titular, las trayectorias, el contexto, también importan a la hora de explicar ese tornado en Texas o la crisis de 2008. Preguntamos a Ancho sobre si, cuando se trata de encontrar razones para la catástrofe, el tamaño y el grado de conexión importan. El,
3: el tamaño para mí no es, no es una cosa muy relevante en sí misma, sino que viene medido lo importante que es el tamaño por eh, la capacidad de transmitir información que llegue a todo el sistema. Entonces, algo que podría ser un sistema muy grande hace 30 años, que podría ser una, una ciudad, por ejemplo, pienso en una ciudad pequeña de 20 mil habitantes, donde como se suele decir todo el mundo conoce a todo el mundo y todo el mundo sabe lo que pasa, los de esa ciudad hace 30 años, pues no tenían mucha idea de lo que pasaba en una ciudad a 10 kilómetros. En el mundo de hoy, globalizado en las, en las redes sociales, el sistema grande que podría ser el mundo, en el fondo la información se transmite a velocidades realmente astronómicas, con lo cual no es tan importante el tamaño, sino cuánto tarda la información en viajar por el sistema. Y si quieres un poco en sincronizarlo, es decir... Si ha pasado cualquier cosa y en la ciudad X se han cabreado porque les han subido el pan, ¿cuánto tarda ese cabreo en transmitirse a todo el país o a todo el continente? Entonces el tamaño en sí, para mí lo que tienes que medir ahí es cómo viaja la información y cuánto tarda. Lo cual está también conectado con el otro punto que mencionas, que es la conectividad del sistema. Si el sistema está hiperconectado y casi todos los agentes están conectados con casi todos, la información viaja muy deprisa. Y los problemas también viajan muy deprisa. Eh, si las conexiones son más, ¿cómo te diría yo?, más jerárquicas, y aquí por jerárquico no entiendo que A mande sobre B, sino que dentro de que es un sistema hay subsistemas que están muy conectados, pero poco entre ellos, entonces los problemas se pueden quedar confinados en los subsistemas. Y eso es algo que a veces es bueno porque hace que no todo el sistema colapse, y a veces es malo porque puede colapsar un subsistema que es esencial. Es casi inmediato encontrar paralelismos
0: entre el énfasis que Anso otorga al grado de interconexión y nuestra historia reciente. Los años 80 y 90 fueron sobre todo años en los que Occidente se hizo más pequeño, en los que las innovaciones en las tecnologías de la información aumentaron esa sincronización entre las distintas regiones. ¿Hemos sido demasiado optimistas en Occidente sobre nuestra capacidad para mitigar los riesgos de esa creciente interconexión? ¿Se ha acabado el capitalismo financiero a la Reagan y a la Thatcher? Preguntamos a Ramón.
1: Sí, yo, yo creo que estamos en un momento de revisiones intelectuales. Muchas veces uh, cuando hablas con gente, uh, la gente piensa o tiende a creer muchas veces que la política global está hecha por intereses económicos, por ambiciones de dominio, geopolíticas, de hegemonía todo eso existe, pero existe algo que influye mucho, no sé si más, pero influye mucho, y es que son las ideas. A veces tendemos a infravalorar el poder o la capacidad de llevar a la acción que tienen las ideas. Y creo que podemos reconocer que desde el 89 hasta hoy el, uno de los grandes errores intelectuales, una de las ideas peor concebidas, era la creencia de que los países que comercian, como decía Montesquieu, de alguna manera inevitablemente no hacen la guerra entre sí uh, y de que al final el comercio y la creación de clases medias acaba conduciendo a la democracia. Quizá eso nunca ha sido cierto, quizás sí lo fue en el caso de las dictaduras del sur de Europa, donde sí la teoría de la modernización acabó llevando de dictaduras que generaban clases medias a democracias. En todo caso, para esta generación no sirve, no es verdad. China no va a cambiar su sistema político, uh, no se va a desmoronar um, y Rusia hemos visto en qué se ha convertido, en una forma peculiar, posmoderna de dictadura, pero a fin de cuentas en una dictadura como tantas otras que tampoco son dictaduras tradicionales. Y creo que es un error intelectual, no, no necesariamente, a veces como se ven teorías conspirativas, de, de es que la Unión Europea quiere colocarse... Quiere expandirse hacia el este sin fin por, por ámbitos, por, por deseos de dominación. No, no, porque creíamos de verdad que si Hungría y Polonia se hacían capitalistas, pues serían democracias. Y si Polonia había tenido el crecimiento del PIB, o uno de los crecimientos del PIB más espectaculares de la historia reciente, pues iba a ser una democracia plena. Estas ideas nos han fallado. Y aquí uh, la pregunta es, muy bien, esto no era verdad, pero... ¿Debemos seguir actuando como si lo fuera? ¿Debemos seguir pensando que la democracia liberal y el capitalismo son los mejores sistemas y que esa apertura nos garantiza un mayor bienestar a medio y largo plazo que una cerrazón o que el proteccionismo y que no digamos ya a dictaduras o semidictaduras? Um, es una pregunta, yo tengo una respuesta clara, sí, pero es que tenemos que empezar a explicar los riesgos de la apertura también, no a defender la apertura como un dogma uh, teleológico. Hay que ser abiertos porque es mejor, insisto, yo creo que sí. Hay que empezar a asumir los riesgos de estar abiertos. A, a veces es explicarle a la gente por qué no vamos exactamente a comerciar con Rusia y si lo vamos a hacer con Arabia Saudí, porque eso merece una explicación probablemente. Uh, ¿Por qué vamos a seguir comerciando con China? Y creo que debemos seguir comerciando con China cuando viola los derechos humanos? Ah, son preguntas complicadas. ¿Podemos hacer una excepción con Rusia porque es un enemigo a las puertas y entonces con él sí vamos a hacer una gran excepción? Posiblemente. Pero creo que, reconociendo los errores intelectuales uh, genuinos que hemos cometido, uh, creo que hay que seguir apostando por la apertura. Uh, Simplemente no podemos no comerciar con China. Otra cosa es que en algunos ámbitos estratégicos decidamos hacer otras cosas, que seguramente hay que hacerlo. Pero creo que también por honestidad intelectual tenemos que explicar los riesgos que implica ser abiertos. Y eso ya no es el terrorismo islámico como lo fue durante una década que creíamos que era el mayor riesgo de la apertura o uno de los mayores riesgos de la apertura. Ahora son otros y, y tenemos que defender las sociedades abiertas con argumentos, pero no negando los riesgos.
3: Yo creo que la crisis de 2008 es consecuencia de precisamente de esa globalización y de cómo se había construido un sistema que por un lado estaba hiperconectado y por otro lado, y este es un punto importante, había conseguido librarse de muchísimas regulaciones. Venimos de una época en 2008 en la cual eh, valía todo. Entonces eh, los, los agentes financieros empezaron a, que, a vender aquellos productos hipotecarios sin control y y sin ningún tipo de regulación, y vino Lehman Brothers. Y Lehman Brothers es el clásico ejemplo de un sistema muy conectado donde colapsa a gente muy gordo y se lleva todo por delante. Entonces, a partir de ahí, ¿qué está pasando? Primero, la gente reacciona como puede, que es como cuando tienes un incendio en un bosque y metes una excavadora para hacer un cortafuegos. Eso es el, el punto número uno. Y el punto número dos es que, a partir de ahí, algunos actores empiezan a pensar que igual efectivamente hay que tener cuidado con cómo estamos conectados. Entonces, eh, el concepto, por ejemplo, de eh, analizar eh, la estructura del sistema bancario utilizando no solo los datos de los bancos, sino de sus conexiones, empieza a calar a finales de la década pasada, con los nuevos eh, protocolos de Basilea y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la gente empieza a entender que, ojo, que si estamos todos conectados unos con otros y uno muy gordo cae, vamos todos detrás como fichas de dominó. Entonces, se empieza a ver el concepto de cortafuegos, al menos en la estructura bancaria. Claro, detrás de eso van estructuras de producción, estructuras de comercio y eh, realmente eh, creo que empiezan a calar ideas de que sí, el comercio es bueno... Eh, la conexión es buena, pero con cuidadín.
0: Quizás se puede decir que la globalización de los 80 y 90 del siglo XX es a las actuales tendencias desglobalizadoras lo que la Belle Époque, esos 40 años que median entre la Comuna de París y la Primera Guerra Mundial, fue a la crisis de los años 30. Como Orlando Filles ha escrito, en 1900 se leían los mismos libros, se reproducían los mismos cuadros se interpretaba la misma música en las salas de conciertos y se representaban las mismas óperas en los grandes teatros de toda Europa. ¿Es la reacción nacionalista a ese cosmopolitismo, la fuerza de fondo tras el colapso europeo a partir de 1914?
2: Esa ola globalizadora lo que hace, sin duda, es consolidar el poder económico europeo vale, y afirma además su influencia en el resto de continentes vía colonialismo, sin duda alguna, ¿vale? Además, difunde una ideología que es la de la expansión del mercado como motor de crecimiento global. Yo creo que esto es fundamental, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en este panorama internacional el progreso industrial y el libre cambio que van de la mano dominan las relaciones económicas internacionales, ¿no? Y hay un claro eh, agente director de todo esto hasta el 14, que es Gran Bretaña, ¿no? Es Gran Bretaña y la Libra esterlina. Yo creo que, 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 que señalar a la primera hora globalizadora como responsable del contexto de la evolución europea en el 14, bueno, me parece que se puede incluir ¿no? en ese análisis multicausal que, que, yo, que yo te apuntaba anteriormente. Solamente, eh, sin, sin matizarlo con lo otro, uf, eh, lo veo un poco, más, un poco más arriesgado. Y es cierto, ¿eh? la reacción nacionalista resulta esencial para comprender la evolución política, económica y social de Europa en estos años, precisamente. Veo que hay muchos factores, creo que el nacionalismo puede ser el hilo conductor de muchos de ellos, en su interpretación más social, en su interpretación más económica, pero creo en, evidentemente, la, la, la convergencia ¿no? de, de muchos de ellos para, para explicarlo.
0: Si hay algo novedoso en estos cambios tectónicos que afronta el orden occidental, es precisamente que este está dejando de ser occidental el siglo XIX fue testigo de cómo el Reino Unido se convertía en el director del concierto europeo de naciones, como el XX lo fue del cambio de testigo a los Estados Unidos. A diferencia de los últimos 600 años, la batuta pasa ahora a una región con una forma de ver el mundo ajena a eso que podemos convenir en llamar, con las precauciones que queramos, occidental, es decir, la nuestra.
1: Este es un cambio muy grande, es un cambio muy, muy importante y es verdad que es una novedad en términos históricos, pero fíjate que evidentemente que China es una civilización distinta y es una cultura distinta, es un sistema político muy distinto. Pero hay una cosa que creo que tendemos a olvidar, que es que a China le ha ido muy bien con este orden global. A veces ponemos en, en la misma cesta a China y a Rusia, pero hay una gran diferencia. Con este orden global, hablo de la posguerra fría, a Rusia le ha ido muy mal, y a China le ha ido muy bien. Con la globalización a Rusia le ha ido bastante mal y a China y a India les ha ido bastante bien. La, la paradoja es que podemos ver en términos de guerra fría la rivalidad con China. No estoy seguro de que sea el término adecuado, tengo dudas, pero démoslo por bueno a, por no enrollarnos. Pero a China el orden multilateral, la globalización, el capitalismo global a la deslocalización de empresas es que le ha venido muy bien. Es verdad que también China ahora entra en otra frase de basarse más en el consumo interno, fortalecer su hegemonía geográfica en su región. Muy bien. Esto no tiene nada de nuevo, ¿no? Que una potencia cuando crece mucho quiera más hegemonía, yo creo que tenemos que contenerla, pero nada nuevo. Lo, lo que creo que tenemos que tener en cuenta que es verdad lo que dices, es, es estrictamente cierto que, que Occidente tiene rivales no occidentales, pero es verdad que si pensamos en India y en China, son rivales, sobre todo China, también por modelo político, es un modelo que creo que no es deseable para Occidente y que creo que tenemos que ir con cuidado en el grado en que dejamos que ese sistema nos tiente. Pero China está cómoda en el orden global. China quiere que perdure el sistema global, que no haya dos bloques, porque entonces deja comerciar con nosotros que de momento somos la fuente de la mayor parte de su riqueza. De modo que hay muchas novedades, pero en cierto sentido la globalización también ha hecho esto, que quienes puedan ser rivales de Occidente puedan necesitar ese mismo sistema.
0: Todo apunta a que el orden occidental está aún lejos del punto de no retorno. La ironía es que nuestros rivales lo necesitan para seguir prosperando. Trazar paralelismos históricos es siempre arriesgado, porque lejos de permitirnos entenderlo mejor, nos puede llevar a distorsionar el presente. A pesar de todo, lo cierto es que no estamos tan mal. Hasta la próxima. I'm a Mr. Shane, please let me explain. Call Mr. Shane, means you grand.